0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SEA. Je suis Jérémy Nacos, consultant SEA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 42 e épisode, revenons à l'essence même de la discipline, le mot-clé. Depuis le virage Smart Bidding et automatisation pris par Google Ads, on a parfois tendance à oublier que la sémantique reste finalement centrale. Il y a 10 ans, c'était peut-être 80% du travail des consultants SEO qui passaient un temps fou dans la définition de leur matrice mots-clés. Alors qu'aujourd'hui, Google met tout en place pour diminuer le temps passé dessus, mais surtout, limiter les leviers d'action mis à notre disposition. Je peux d'ailleurs en citer quelques-uns qui ont disparu, comme la fin du Broadmatch match Modify, le déploiement à grande échelle du ciblage large, la disparition de la vue exhaustive sur les termes de recherche, l'intégration du misspelling et des pluriels dans les termes exacts, la suppression de la définition des mots-clés pour certaines campagnes comme Performance Max, DSA ou encore les campagnes d'affiliation, etc. etc. J'ai souvent tendance à dire qu'avec la montée en compétence de la profession, la différence ne se fait plus au niveau mots-clés, car grosso modo nous achetons à peu près les mêmes mots-clés. Est-ce un abus de langage de ma part Faut-il reléguer les SQR et exclusions aux oubliettes Allez, je compte les points. Le premier enjeu, Comment construire sa matrice C'est souvent la première étape dans la construction d'un compte, un peu la mère de toutes les batailles. La définition du matrice mot-clé dépend de plusieurs variables. Les objectifs de vos campagnes, le budget alloué, votre positionnement sur le marché. Je vous donne deux exemples. Si vous avez un petit budget avec un objectif de faire du lead et être plutôt un challenger, il sera plus intéressant de vous concentrer sur quelques mots-clés très pertinents, de préférence de longue traîne. Tout l'enjeu pour vous est de créer une sorte de monopole sémantique, c'est-à-dire ne diffuser que sur des classes de mots-clés où vous êtes les meilleurs par rapport à la concurrence. Exemple, si vous êtes bon sur la livraison de course la nuit, ce sera un bon mot-clé à choisir plutôt que livraison de course. A l'inverse, si vous êtes leader avec un budget important, la bonne approche est d'avoir un spectre sémantique large avec à la fois de la marque, du générique à haute valeur et de la longue traîne pour avoir le filet le plus large qui soit. Tout l'enjeu ensuite sera d'identifier les mots-clés non pertinents et de faire de l'exclusion pour diffuser ensuite sur un spectre sémantique le plus héroïste qui soit. La deuxième problématique concerne les outils. Pour construire votre matrice mot clés vous avez à votre disposition 5 outils principalement gratuits à utiliser. Le premier, c'est naturellement votre connaissance du marché ou celle de vos collègues ou de l'annonceur que vous accompagnez. Cela permet de poser les premiers jalons d'une stratégie mots clé Le deuxième, c'est la Search Console qui est déployée sur votre site. Il vous donne les mots-clés et le volume d'impression associés qui ont généré des volumes sur vos pages. Si vous utilisez Google Analytics, en synchronisant la Search Console, vous pourrez même connaître les mots-clés SEO qui ont généré des conversions, et donc mécaniquement les reprendre dans votre stratégie SIA. Le troisième est l'outil mis à disposition par Google. Très précieux car non seulement il va vous donner les volumes de requêtes, tendances, CPC moyens, niveau de concurrence pour un mot-clé donné, mais également va vous générer une liste de mots-clés connexes. A l'inverse, vous pouvez aussi intégrer une URL en particulier afin que l'outil en dégage une liste de mots-clés pertinents. Le quatrième outil est à chercher du côté du SEO. J'utilise pour ma part souvent SMRush, qui, s'ils ne sont pas très précis sur la partie volumétrie de requête, est plutôt un bon appui pour identifier des mots-clés pertinents et surtout cartographier le spectre sémantique sur lequel se positionnent vos concurrents. A vous ensuite de décider si cela est pertinent ou non d'y aller. Et enfin, le cinquième outil que je teste actuellement comme l'ensemble de la communauté LinkedIn, ChatGPT qui commence à générer des listes ultra intéressantes pour monter notamment la longue traîne. La troisième problématique concerne le paramétrage. La définition des mots-clés à acheter n'est qu'une partie du travail. Il faut ensuite s'interroger sur le setup à déployer. Quatre points à mon sens. Le premier est le type de correspondance. J'aurais tendance à privilégier sur un compte vierge un ciblage exact à expression et ensuite tester la bascule vers exact et large pour augmenter le spectre de diffusion tout en ayant de bons CPL. Le deuxième concerne la liste d'exclusion via la bibliothèque partagée. Dès le lancement de vos campagnes, vous pouvez d'ores et déjà exclure des listes toutes faites contenant des mots clés autour du recrutement, de la résiliation, de l'activité ou de la marque. Le troisième paramétrage concerne les actions automatiques. J'active de mon côté la suppression automatique des mots-clés en conflit, mais laisse les mots-clés redondants, dont je préfère assurer un traitement manuel. Et enfin, le quatrième paramétrage concerne la structuration par groupe. Le découpage de mes mots-clés par groupe ne répond qu'à une seule règle cela doit me permettre de personnaliser mon annonce. Si les arguments commerciaux sont les mêmes, alors il n'y a qu'un ad-groupe. Pour la quatrième problématique, comment faire vivre ces mots-clés Une fois que la matrice est live, que faire faut-il la laisser vivre sa vie en se disant que l'algorithme Google prendra forcément les bonnes décisions ou au contraire la monitorer Je suis plutôt partisan de la deuxième école avec une série d'actions à mettre en place. Premièrement, il faut industrialiser la mise en exclusion des termes de recherche. A chaque fois que je lance une nouvelle matrice, je fais un check tous les deux jours pour identifier toutes les requêtes non pertinentes et les exclure. Au bout de quelques semaines, cela porte ses fruits puisque vous n'avez quasiment plus de déchets. Deuxièmement, les SQR qui sont nécessaires pour identifier le spectre sémantique sur lequel vous positionnez. En fonction de votre calendrier commercial, vos offres ou dynamiques de marché, les requêtes d'il y a un an, peuvent ne plus être totalement pertinentes. Il convient donc de faire un minima tous les trois mois des SQR. Troisièmement, tester des territoires sémantiques inconnus. Cela peut être l'achat de votre marque ou celle de votre concurrent, si vous ne le faites pas déjà. Cela peut être aussi la bascule en large sur certaines campagnes, ou encore des approches sémantiques qui ne me paraissent pas totalement pertinentes, mais qui peuvent se révéler finalement pertinentes. Le bon exemple est le pur player qui va se positionner finalement sur des requêtes locales. Et enfin, quatrièmement, la garantie de la diffusion de vos mots-clés. Parfois, à cause de la volumétrie de requêtes trop faible ou de la faible qualité de vos mots-clés, ceux-ci ne diffusent plus. Dans ce cas-là, je coupe les mots-clés qui ne diffusent pas pour éviter de créer du brouillard pour l'algorithme et je travaille le contenu de mes landing pages pour augmenter mon QS et donc garantir la diffusion de mes mots-clés. Et enfin, dernière problématique, quid de DSA, Performance Max ou les campagnes UAC Surtout. Comment utiliser ces nouvelles campagnes qui par définition ne font pas appel à vous pour définir les mots-clés sur lesquels vous positionnez Quand j'ai commencé le SIA, il y avait une pratique un peu SIUX qui consistait lors du lancement d'un compte à acheter le mot-clé le plus générique en large pour identifier toutes les requêtes pertinentes et ensuite les intégrer à des campagnes SIA. A mon sens, il faut utiliser DSA et surtout Performance Max de la même manière. Avec DSA, c'est plutôt facile puisque vous avez par définition la liste de diffusion des termes de recherche sur vos pages profondes. Avec Performance Max, en revanche, vous avez une sorte de catalogue d'univers de requêtes sur lequel vous avez diffusé sans avoir le détail niveau vos transformations. En tout cas, cela vous donne des billes pour ensuite les intégrer ou non à vos campagnes classiques. Voilà, ce 42 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, pour de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver Sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine